0: Radio UNAM presenta
1: Perfiles. Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país. Conduce
0: Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Buenas noches. Estamos en Perfiles. Muchas gracias. Perfiles es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el doctor José Luis Palacio Prieto del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Palacio es licenciado, maestro y doctor en geografía por la UNAM. Realizó estancias postdoctorales en los Países Bajos y Alemania. Investigador titular del Instituto de Geografía de la UNAM, profesor del Colegio de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras y tutor del posgrado en la UNAM. Fue director del Instituto de Geografía. Coordinador de Estudios de posgrado y Director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Participa en asociaciones internacionales, entre las cuales destaca la Unión Geográfica Internacional, en la cual fungió como primer vicepresidente del 2000 al 2006 y como presidente de la misma del 2006 al 2008. Sus líneas actuales de trabajo incluyen la valoración del patrimonio geológico y geomorfológico, así como geoparques ha promovido recientemente la creación del Geoparque Mixteca Alta en Oaxaca, que actualmente es evaluado para formar parte del programa de Geoparques Globales de la UNESCO, siendo el primero, siendo el primer geoparque que se promueve en México y el tercero en América Latina.
1: José Luis, qué gusto. Muchísimas ¿Qué? gracias Hernán, qué gusto bueno. de estar otra vez aquí, después de bueno. algunos años. Sí,
0: verdad, pues ya, ya nos tocaba, <risa> pero darle la vuelta a toda la universidad no es fácil. ¿eh? Me imagino. <risa> Oye, pero qué gusto que estás aquí. Y bueno, ya, ya ustedes escucharon un poco, pero ahorita lo vamos a confirmar, que el tema va a ser... Bueno, yo creo que un poco también de la geografía en general lo comentábamos, su importancia, uh -huh. su trascendencia, que la estudiemos correctamente, pero especialmente hablaremos de los geoparques. Es algo que ahorita hemos estado comentando desde que tuve el gusto entrar en contacto con José Luis a través de Silvia, Silvia Torres, nuestra coordinadora. Eh, el tema fue para mí un poco sorprendente sinceramente yo no, no sabía de este proyecto José Luis me hizo el favor de enviarme una cierta información y, y ha sido sorprendente y ahorita platicando con él en un momento pues ha sido más José Luis pues nuevamente bienvenido y pues entremos en caliente hablamos de los geoparques ¿qué son los geoparques?
1: bueno para, para entender lo que son los geoparques hay que comprender es un, es un concepto nuevo como muchos otros que están asociados eh, por ejemplo, todos hemos, hemos escuchado hablar de la biodiversidad, la diversidad de la vida. Y, y así como hay una, una diversidad en lo vivo, existe también una diversidad en lo no vivo, a lo que se llama la geodiversidad, que uno se puede imaginar eh, por dónde va. Es esta variedad de formas del relieve, variedad de rocas, variedad de minerales, esta diversidad que está eh, a veces muy olvidada. Todo el mundo escuchamos, insisto, de, de lo que es la biodiversidad. Pero cuando si nos dicen qué es la geodiversidad, a lo mejor no suena como algo muy nuevo. Y lo es. En realidad el concepto es muy nuevo. Pero tenemos que pensar que lo vivo depende de lo que no está vivo. Eh, la geología estudia la evolución de la Tierra y sabemos que la evolución de la Tierra es hablar de la evolución de la vida también. Las diferentes etapas geológicas por las que ha pasado el planeta se han caracterizado por diferentes formas de vida. De tal manera que no podemos hablar de la vida sin lo no vivo. O sea, de uno depende sustento, lo otro. ¿no? El sustento, exacto. El sustento de lo vivo es eh, esta parte que estudia la geodiversidad. Y en todo el planeta existe una gran diversidad geológica y parte de esa diversidad geológica eh, podemos identificarla como representativa del todo, es lo que sería un patrimonio, digamos, eh, que se le llama actualmente geopatrimonio, inició como patrimonio geológico, hoy ya acuñamos el término de geopatrimonio como algo que es mucho más elaborado que el patrimonio geológico, podemos ir comentando esto, y desde hace unos eh, 20 años se empezó a promover como una herramienta para el conocimiento de las ciencias de la tierra y esa geodiversidad a los geoparques. Entonces, ¿qué son los geoparques? Inicialmente se hablaba de los geoparques como parques ecológicos, parques geológicos. perdón. No es lo mismo un geoparque que un, geo, un parque geológico, aunque se parecen. Un parque, ¿Cuál sería la diferencia? El parque geológico sería un, un parque, un territorio, en donde lo que nosotros valoramos es básicamente la parte geológica. Pero cuando la geología o ese patrimonio geológico se encuentra con la sociedad, es cuando podemos hablar ya de un geopatrimonio y convertir esto, este geopatrimonio, eh, en un geoparque. El geoparque entonces va a ser un territorio en donde encontramos eh, ejemplos eh, extraordinarios de formas del relieve, de formas minerales, eh, que son pueden ser únicos incluso a nivel, del mu a nivel mundial o a nivel regional o a nivel nacional y que son ejemplares de procesos por los cuales la Tierra ha pasado y a través de los cuales uno el público general o el público especializado puede comprender las etapas por las cuales la Tierra ha, ha pasado a lo largo de su historia de 4.500 millones de años. Entonces, eh, los geoparques son esos territorios únicos en cuanto a, a que contienen un patrimonio geológico, pero ese patrimonio geológico, en el momento en que los ponemos junto a, a un grupo social, se transforma en un patrimonio que es un patrimonio para la humanidad y que en los términos de los geoparques se denomina eh, geopatrimonio, digamos. Uh -huh. eh, los geoparques, eh, ha habido iniciativas, o la iniciativa más importante de los geoparques a nivel mundial es la, eh, la iniciativa de la UNESCO, que aunque comenzó en el año 2000 con los primeros geoparques en Europa, cuatro geoparques en el año 2000, eh, se fue extendiendo a otros lugares del mundo hasta que hoy en día tenemos 120 geoparques distribuidos en los cinco continentes. La mayoría de estos geoparques están en Europa. Eh, en China, eh, los geoparques ya son una política nacional de conservación y de promoción, eh, digamos, de las ciencias de la tierra. Es un proyecto que también es educativo, porque se educa a la, a la, a la mayoría de, las, de los visitantes. Y de este proyecto eh, surgen también actividades económicas, como es el turismo, así como hay ecoturismo, también hablamos de geoturismo, que es un turismo basado en estos rasgos geológicos, eh, y que lo, lo que se muestra en un geoparque es esta diversidad geológica, este patrimonio geológico, pero donde sobre todo la población juega un papel muy destacado. Es la decir, población tanto humana como de diversidad animal. Exactamente, exactamente. Pero en este caso si hablamos de la parte social, eh, yo siempre hago una, una analogía con mis alumnos de decirles, si tenemos un basalto en Islandia y un basalto en la Mixteca ¿cuál es la diferencia de los basaltos? y a lo mejor la roca es la misma pero lo que hace la diferencia es la sociedad que está alrededor de esa roca y es un poco lo que se busca en los geoparques ver cómo las sociedades están relacionadas con estos materiales de la tierra y, y que juegan un papel fundamental en su vida y que a partir de esa relación y ese conocimiento se muestra al visitante una forma respetuosa de ver a la naturaleza porque son pueblos de una tradición eh, cultural extraordinaria eh, y, que, y que el visitante aprende mucho de, lo, de, los, eh, de los pobladores locales. ¿no? Eh, y también una, es una forma de promover un desarrollo económico local que en el caso específico del Geoparque de la Mixteca Alta, el Geoparque Aspirante de la Mixteca Alta, eh, pues juega un papel extraordinario si consideramos que se trata de una zona económicamente y socialmente muy deprimidas, ¿no? como son características en estas áreas en el caso de Oaxaca. Entonces, el Geoparque es un territorio que contiene un patrimonio natural asociado a un patrimonio social que tiene una historia extraordinaria con un patrimonio tangible e intangible que están de alguna manera directa o indirectamente asociados a este patrimonio geológico que se convierte en geopatrimonio en el momento de interactuar. A ver, varios puntos. Primero,
0: eh, ahorita México desgraciadamente no tiene un geoparque. Tú lo acabas de decir. Este de la Mixteca es un aspirante a ser Geoparque. Según me comentabas, lo acaban de presentar a ustedes en un congreso en noviembre, ¿entendí? Eh,
1: es, es un el, el proceso de la candidatura de los Geoparques es un proceso largo. Se tiene que tener un trabajo, antes de solicitar la candidatura, hay que tener un trabajo muy exhaustivo que lleva años hacerlo, identificar eh, el patrimonio... Eh, pero también involucrar a las comunidades. Es un proceso de las comunidades que se dice que tiene que venir de abajo hacia arriba. Lo tiene que adoptar la comunidad y una vez que lo adopta la comunidad, las raíces son más sólidas claro. si la comunidad lo acepta. Sí, porque no está impuesto. Exacto. Eh, un, un geoparque difícilmente se puede imponer a la población. Si la población no lo acepta de, de uh -huh. inicio, es muy difícil que se mantenga. Y ese es el caso de... La mayor parte de los geoparques, y no es que todos. Uh -huh. eh, nosotros llevamos un trabajo de algunos años y el procedimiento implica que en el mes de noviembre pasado nosotros sometimos la candidatura, que es someter un expediente bastante voluminoso, uh -huh. muy detallado, que incluye una autoevaluación eh, muy exhaustiva, que es en principio eh, evaluada en el escritorio, digamos, por la UNESCO, en caso de haber... Eh, condiciones se pasa a una segunda etapa que es una evaluación de campo, en donde vienen dos especialistas extranjeros, en nuestro caso vino un especialista portugués y un especialista español, que España es el segundo país del mundo con más geoparques, o sea que tienen mucha experiencia, estuvieron en México una semana evaluando todo el proyecto, platicando con la gente, viviendo sus tradiciones, visitando los sitios, recorriendo los senderos o los geosenderos del geoparque con las comunidades eh, y, y, y llevaron a cabo entonces una evaluación. Este, este grupo de expertos, o este par de expertos, eh, somete un informe que posteriormente es evaluado por otro grupo de expertos eh, que emite un dictamen técnico. Ese dictamen técnico... Eh, entendemos que fue realizado justamente la semana pasada. La semana pasada estuvimos en la séptima conferencia eh, de geoparques globales de la UNESCO, que fue en el Reino Unido, y ahí se, hubo 17 candidaturas de geoparques nuevos eh, que están siendo evaluados y que ya se pueden considerar como geoparques aspirantes. Lo único es el caso que, el de la Mixteca. Es el caso de la Mixteca y afortunadamente de un segundo geoparque mexicano, que es el geoparque que se llama el Geoparque Comarca Minera, que está en el estado de Hidalgo, eh, que son dos geoparques diferentes en su naturaleza y en su temática. El nuestro, podríamos platicar de ello, se refiere más a la erosión, que todo el mundo piensa que la erosión es un proceso, bueno, es un proceso destructivo, etcétera pero del cual, vaya, es como decir, si quieres saber lo que es la erosión y entender lo que es la erosión, hay que ir a la Mixteca Alta. Ahí está muy claramente expresado. Y es tan ejemplar la erosión en la Mixteca Alta que se vuelve entonces un recurso didáctico extraordinario. Pero más cuando conocemos que esa erosión tiene una, un anclaje histórico en el manejo de las comunidades durante miles de años. Entonces, entender toda esa historia es lo que le da valor a la Mixteca. En el caso del geoparque de la comarca minera, eh, es un geoparque en donde la temática básicamente se refiere a la historia minera de la región. Y todo su impacto. Exactamente, y todo su impacto que también involucra a, a los municipios mineros por excelencia de Pachuca, eh, Real del Monte, Mineral del uh -huh. Monte, Huasca, etcétera no Son dos geoparques diferentes pero que van en la misma temática que recuperando un, un saber tradicional recuperando eh, una historia que para el país también es muy importante, una más ligada al desarrollo prehispánico de, de, de lo que hoy es México y otro relacionado con la minería durante el virreinato. ¿no? Dos etapas distintas, pero con objetivos más o menos sí, comunes.
0: Las otras dos cosas que te quería comentar, eh, bueno, este, este asunto que ya acabas de aclarar, pero... Eh, Toda esta propuesta y muchas otras pueden ser, están basadas en lo que es la geología, Así es. en lo que es un poco la geografía, el entorno, el sustento de la propia tierra, ¿sí? El hecho de saber conocer y apreciar y respetar lo que es eso, ¿sí? Si no lo conocemos, pues pasamos como pasamos por decirte algo, por poner una analogía un poco hasta absurda, ¿verdad? En la carretera de repente vemos formaciones y no pas pasamos, vamos Así vamos es. a la playa o vamos a tal lado y no apreciamos aquella, aquella situación. A lo que voy es que nos hace falta un profundo conocimiento de todo eso, que no, no, no lo tenemos, carecemos de medio percibir lo que importa y lo que se está la tierra nos está diciendo cosas Así las
1: formaciones es. nos están diciendo cosas y no las sabemos leer Así es. Bueno, hay muchos, eh, todos nos, bueno, casi a veces no nos fijamos, pero cuando vamos por las carreteras, como dices, hay unos cortes en la carretera en donde se ven unas los, figuras los extraordinarias. Los taludes, simplemente no lo los taludes. Taludes. Eh, Algunos son verdaderamente un geoarte, ¿no? Es una clase, ¿no? Es, es una clase porque ahí está parte de la evolución de ese terreno que está representado en ese corte eh, y, y son extraordinarios eh, la información que contienen las rocas, ¿no?, en general. Las rocas contienen la historia de la Tierra. Y si las entendemos, podemos entender cómo ha evolucionado el planeta en su conjunto, ¿no? A través de estos sitios de interés eh, extraordinarios que se pueden denominar o que se denominan geositios. Eso es lo que buscamos para identificar el patrimonio. Pero lo, lo que comentas es muy, es muy cierto porque hay un geo, por decirlo así, hay un geoanalfabetismo eh, atroz. Impresionante. Es decir, no, no estamos acostumbrados a apreciar lo que vemos porque no sabemos de ello. Y su valor. Y su valor. Y es precisamente los geoparques una de las estrategias para difundir este mensaje, ¿no? ¿Por qué lo que vemos es importante? Y decirle al público señales, eh, algunas indicaciones de cómo poder interpretarlo mejor para apreciarlo. En las comunidades, eh, en, México tiene en este sentido una posición privilegiada por sus pueblos indígenas. Porque los pueblos indígenas a lo largo de miles de años han tenido tradiciones de respeto hacia la naturaleza, pero que no nada más van hacia las plantas, a los animales, sino también a estas formas del relieve. Sabemos, por ejemplo, que las cavernas son sitios mágicos, son sitios de entrada al inframundo, no, en muchos casos. Nosotros, eh, en este trabajo en la Mixteca, cuando llegamos con los pobladores a una cueva, pues nosotros, eh, no sé si como chilangos malacostumbrados, que también necesitamos no, educación, mucho. nos metemos a la cueva como si nada, y la gente del lugar se queda un poco esperando, como diciendo, no, vengan, primero tenemos que pedir permiso al dueño del lugar. El dueño del lugar no es una persona, sino es, es, es un ente que... Que, ...que está ahí... ...y que nos está viendo... ...y que está cuidando el lugar... ...y al cual debemos de ofrecerle nuestros respetos... Dices, es nos, ofrendas. Y, ...y ofrendas... Eh, ...se hacen ofrendas extraordinarias... Eh, ...pero nos, nos han enseñado... ...el respeto a la naturaleza... ...que tienen ellos... ...que nosotros no tenemos... no ...que, que lo perdimos o nunca lo aprendimos... ...más bien... ese ...es por ejemplo cuando vinieron estos evaluadores de UNESCO... ...un portugués y un español... ...y vieron eso se quedaron asombrados ¿no? y, y vieron cómo la comunidad realmente estaba metida en el proyecto del Geoparque eh, y, y la, el pueblo entero venía detrás de nosotros a la evaluación porque era su Geoparque y porque querían ofrecer lo mejor de sí mismos para que los evaluadores entendieran toda la historia. Que nosotros mismos, después de haberla estudiado en nuestros institutos de geografía o de geofísica, a lo mejor no entendíamos completamente y la teníamos que vivir ahí. Hemos aprendido muchísimo de estas comunidades, que yo creo que nosotros somos más geoanalfabetas que ellos, que viven todos los días en contacto con estos recursos, con estas eh, vivencias maravillosas, y que al, al decir esto pareciera que ya nos alejamos de lo geológico, y no. O sea, en todo momento esta relación entre la comunidad, las tradiciones, lo geológico, lo tangible, lo intangible, está presente y hay que entender que la geología al final de cuentas está detrás de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? De todo, prácticamente to todos los recursos tienen que ver con esta evolución geológica al final de cuentas. Pero no lo sabemos. Y estas herramientas, como los geoparques, intentan precisamente darle el valor que merece a esa parte que es frecuentemente olvidada y a favor de lo que normalmente se privilegia, que es la parte de la vegetación, la fauna, la vida en general, pero sin comprender que esa vida depende de la evolución de lo que no está vivo. ¿no?
0: Qué, qué, qué interesante, qué padre concepto nos, nos acabas de ofrecer, de ese... bueno, no, no, no está padre el concepto, pero es un hecho, porque bueno que lo sacas de esta manera, que es ese analfabetismo geológico y geográfico. Así es, así es. No sabemos, no entendemos. Voy a voy a, a des, desvirtuarme un poquito del asunto de los geoparques, porque yo te pediría un comentario, José Luis, acerca de esta falta de propuesta de educación geográfica, tú eres geógrafo, uh -huh. especializado en una serie de cosas, y geológica, porque estás muy en, en vinculación con todo esto, de que yo creo que hay cosas, como muchas otras, que nos urge integrar a nuestra educación desde chiquititos. De acuerdo. Yo creo que cuando mucho a veces, yo recuerdo allá hace años, comprabas una, un cartoncito con una docena de piedritas, la que dijiste de los basaltos de Finlandia y no sé dónde, y ese era tu trabajo. Pero lo comprabas, lo comprabas en las tapalerías, ¿verdad? Y ese era, ese era tu gran conocimiento de esta propuesta de, de, de lo que es la maravilla que nos está diciendo la Tierra. Uh -huh. Tenemos
1: que estudiar eso, tenemos que conocer en eso. sin lugar a dudas, y fíjate que, bueno, hay que entender que un geoparque también es un proyecto que es educativo. Claro. Porque es un Por proyecto te... para educar al, al público pero, pero, general. Exacto. Es... Estás encontrando, hay miles de cosas. Y, y sí, desgraciadamente, como mencionas en las, eh, en las propuestas curriculares de la educación pública en este país, pues la geografía, la geología prácticamente no ha existido. No, para pero la, era la colección de piedritas. Exacto, básicamente, o de repente algunas cosas medio del cosmos que no necesariamente eran sí. geológicas. O te llevaban a ver los aerolitos de minería y se acabó. Exactamente, y por ahí acabábamos. Pero, pero, después la geografía ha, ha sido recortada de los programas de estudio de primaria, secundaria, este preparatoria, y, y, y hay una falta de este conocimiento geográfico que es evidente. Para comentarte que en el en el caso del geoparque en Oaxaca, estos nueve municipios nosotros trabajamos también con los maestros de las escuelas primarias y secundarias que participan en el proyecto, porque son parte de la de, comunidad. De muchas maneras, son parte de la comunidad. Nos han ayudado de muchas formas a, a hacer a señalización. Los, los alumnos del taller de carpintería hacen las señalizaciones. Es un trabajo comunitario el geoparque. Pero en todas estas escuelas lo que se está planeando es incluir el tema del, del geoparque en la escuela. Es decir, que en la primaria, en la secundaria, lleven temas relativos al geoparque. Independientemente de los programas oficiales. Exactamente. Y esto lo empezamos a hablar con el Instituto de Educación Pública del Estado de, de Oaxaca, el IEPO, eh, para poder instrumentarlo en el corto plazo, de manera que los niños que estén viviendo en el geoparque pues forzosamente entiendan que viven en el geoparque y de qué se trata el geoparque, los niños son nuestros mejores difusores, ¿no? Sí. Si tenemos los niños en las escuelas, los niños después van, y van a ir educando a sus papás, ¿no? A sus hermanos, en fin, entre ellos, y es un difusor extraordinario de esta geocultura, ¿no?, que debe de existir. Y, y es, es por eso también es un proyecto educativo que intenta subsanar un poco las debilidades o las carencias de una educación más institucional, ¿no? Sí. sí,
0: yo creo que esa es una propuesta que, que en un momento dado va a impactar de muchas maneras, de muchas propuestas, pero sobre todo lo que yo percibo más importante es la zona como tal, su definición, ¿sí? pero también la parte humana. Lugar, la parte humana es la que nos va a, a plantear. ¿Por qué no nos comentas un poco de ese contexto de definición? Hace un momento me comentabas que no es que haya bardas, no es que aquí pongas una alambrada es, y es. digas aquí no pasa nadie, ¿no? Y, y aquí nos encerramos, ¿no? Aquí nos trata de hacer muros, ¿no? Así es, ¿no? Ni aquí ni en ningún lado, momento. ¿no? Para, para <risa> nada, <risa> ni siquiera de alambradas. Exacto. ¿no? Platícanos un poco el contexto, digamos técnico y luego parte al humano, ¿no? Sí,
1: en, en la parte de los eh, geoparques, por ejemplo, de los geoparques, por poner el caso de uno de los primeros geoparques eh, eh, mundiales, el caso de la isla de Lesbos en Grecia, pues el parque era toda la isla, es decir, ahí la barda, digamos, era la costa en el el contacto con el mar, el océano era la barda, entonces en el momento en que uno entraba a la isla ya estaba en el parque con todas sus poblaciones, carreteras, edificios, con todo lo que hubiera, ese es el geoparque. Si trasladamos esa isla y la convertimos en un municipio, ese municipio, perdón, te voy a
0: interrumpir, sí. ¿Qué, ¿qué características eh, planteaba Lesbos para ser geoparque? Bueno, el Lesbos si es es, que lo
1: eh, sí claro, Lesbos es, es sede de uno de los bosques petrificados del paleozoicos, esto, estamos hablando de 400 millones de años tal vez, eh, en donde está, es de los bosques más conservados y de los bosques con mayor número de ejemplares. Uh -huh. Entonces son, fósil, son fósiles extraordinariamente raros que tienen una, una presencia muy poco... Es decir, existen muchos bosques petrificados en el mundo, pero no con las cualidades de conservación de estos uh -huh. eh, de estos árboles del paleozoico, de árboles uh -huh. de 450 millones de años que ya están petrificados. Eso lo convertía en uno de los eh, de los lugares idóneos uh -huh. para representar los primeros geoparques. Eh, entonces, si vemos los límites, no, son, no es una barda, no. es un límite natural, pero... El, el, se, se discutía mucho acerca de cuál debería ser el límite de, una, de, una, de un geoparque y se ha visto la conveniencia que representa que el límite un los límites político-administrativos, por ejemplo, en el caso de un municipio. ¿Por qué? Porque la gestión del parque se vuelve una tarea de gobierno, en donde el gobierno puede incidir. ...en un territorio específico... ...perfectamente de línea... ...el gobierno municipal local... Exacto. ese es el, ahorita el más fundamental... ...exactamente... ...la mayoría de los geoparques hoy en día... ...en el mundo... ...corresponden a estas unidades municipales... ...o sus equivalentes en otros países... Uh -huh. ...en el caso del geoparque de la Mixteca Alta... son ...es un conjunto de nueve municipios... ...que conforman un continuo... ...de unos 400 kilómetros cuadrados... ...en donde cada municipio... Tiene una autoridad municipal y otro tipo de autoridades, porque además son municipios de usos y costumbres, eh, pero que todo, todos pueden manejar su territorio. Y que tienes tú que lograr en la unidad del Geoparque poder manejar eh, eh, a través de representantes de los municipios un, un esquema común de manejo. ¿no? Eh, entonces nosotros ten, hacemos recorridos que pasan por varios por varios municipios que se van recorriendo y para lo cual necesitamos tener estos acuerdos de las comunidades municipales. ¿no? Una integración de todos. Es una integración. Entonces la parte, la definición de una frontera político-administrativa ayuda en el sentido de contar con una autoridad que administre ese, terri ese territorio. Y con región. quien puedas platicar y dialogar, negociar. Todas las autoridades municipales de los municipios en el Geoparque están, son parte de una especie de comité ejecutivo del Geoparque, pero no solamente las autoridades municipales, sino también los comisariados de bienes comunales, que es otra parte de la autoridad, porque el 90% de la tierra es propiedad comunal. Es propiedad de todos. Y este comisariado juega un papel importantísimo en la gestión de todo ese territorio. Es una es una cuestión compleja, porque sí. hay presidentes municipales, hay comisariados, hay regidores. Mayordomías. Hay este cabildo, mayordomías. Es, una, <risa> es,
0: es complicadísimo. O sea, es totalmente barroco y colonial.
1: Es totalmente. pero Pero muy rico, en el sentido de que aportan muchísimo... A la, al manejo del, del geoparque con, con ideas nuevas, ideas novedosas y es muy recompensante ver este Hernán cómo presentas el proyecto a las comunidades muy humildes, eh, aparentemente eh, sin conocimiento, tiene un conocimiento extraordinario. En nos realidad, dan las y las malas. Nos dan las tres y las malas con sus palabras, ¿no? que las entiende todo mundo, lo que nosotros decimos luego no se entiende, sí, pero lo sí, que ellos dicen tiene una sabiduría extraordinaria, y, y ver eh, que después de una charla te puede venir un campesino de lo más humilde, de la comunidad más alejada a decir, oiga profe, porque nosotros somos profes o sea, ahí, eh, a veces nos dicen inges, pero <risa> prefiero lo de profe con todo respeto <risa> para los ingenieros, pero nos dicen, oiga, profe, si vamos a mi rancho, le puedo enseñar un geositio. O junto a mi ranchito yo tengo un geomorfositio que le va a gustar. Entonces, cuando ves, es una forma de, de cómo están adoptando los conceptos, ¿no? Y es una experiencia verdaderamente Es una educación en
0: ida y venida. ¿no? Nosotros hemos aprendido seguramente más. Y ustedes han aportado, aunque sea un poquito, ¿no? Ahorita parece muy obvio decir, son nueve municipios, son 400 kilómetros, porque ya lleva recorrido un buen de tiempo, me imagino, con todo un grupo de, 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 de gentes, ¿no? Pero, ¿cómo se definió? ¿Cómo decidieron que podía ser este y no el de a, a 300 kilómetros o en Guerrero o en Tlaxcala? ¿Por qué este? ¿Cómo lo bueno, la
1: Mixteca, como, como tú sabes, y como muchos saben, los que nos están escuchando, es una zona de una riqueza arqueológica y antropológica extraordinaria. Y Oaxaca en general. Oaxaca en general. Las zonas indígenas del país tienen una, una, una riqueza arqueológica, un patrimonio arqueológico extraordinario. Y unos investigadores del CIESAS, eh, de, en concreto el doctor Manuel Germán, eh, contactó a una compañera nuestra del Instituto de, de Geografía, la maestra Raúl Oropesa, para comentarle que ellos estaban buscando tener un marco natural eh, de, de sus para sus estudios arqueológicos. Así empezó. Empezaron eh, un grupo de investigadores del instituto a frecuentar la zona y a darse cuenta de, de estos rasgos erosivos que hay en la región, que son espectaculares, son impresionantes, eh, yo en ese momento, estamos hablando del 2012 estaba regresando después de un periplo burocrático a lo largo de la UNAM eh, y retomando el tema de los geoparques que yo había trabajado desde hace una década por lo menos y me comentó este Oralia que por qué no veíamos eso en función de la posibilidad de crear un geoparque entonces fuimos y empezamos a trabajar en un municipio el municipio de Yanguitlán eh, y empezamos a ver que en efecto era una cosa verdaderamente espectacular y ejemplar. Si queríamos, como decía antes, de si quieres tú saber lo que es la erosión y entender lo que es la erosión, ahí es el lugar. Es como el museo de la erosión en este país. Que a veces los mismos eh, pobladores, cuando yo les decía, es que esto es un museo de la erosión, se sentían mal. No, pues es que la erosión, ¿cómo nos va a tratar la gente? dice, tienes un recurso extraordinario del cual tienes que estar orgulloso además este, pues es un proceso también que es natural es que símbolo de, de, de lo malo güey. exactamente, parece un símbolo de lo malo ciertamente uno no quiere erosión en sus claro. terrenos pero es un hecho de que esa erosión existe, pero lo más interesante es ver que toda esa erosión tenía una historia extraordinaria es una erosión que se deriva de una ocupación de hace miles de años de cuando los mixtecos empiezan a sentarse y a sedentarizar la agricultura, empieza a haber obras eh, de agricultura, unas terrazas muy particulares que localmente le llaman eh, camellones o lamabordos, que son unas presas eh, de rocas que simplemente las ponían para frenar el agua del río que iba cargado de tierra. La tierra se depositaba y se formaba una planicie. El de lama, de una maravilla. ¿no? De, la, de, la, de ahí viene la lama bordo, el bordo uh -huh. es la parte de la roca, la lama el suelo, y entonces crearon un sistema, un sistema agrícola extraordinario. De retención de nutrientes. Exactamente, retención de sedimentos, retención de nutrientes, control de la humedad, y finalmente los cultivos que desarrollaron le permitieron dar de comer a una población, de 50.000 habitantes, en esos valles de Yanguitlán y, y, y Nochistlán. Estos dos valles tenían 50.000 habitantes, hoy no llegan a mil habitantes, y en aquel entonces se podía mantener una población con la producción agrícola eh, en esos valles. Entonces una, fue en su momento, nos dicen los arqueólogos, una innovación tecnológica agrícola extraordinaria, que se repite en algunos otros lugares del mundo, pero que en, en pocos lugares ha sido tan bien estudiada como en la Mixteca Alta. Entonces resultaba que la erosión y esas formas, que por otra parte son estéticamente muy atractivas, una belleza extraordinaria, y cuando te metes en esas barrancas enormes de desprovistas de vegetación y demás es un impacto que te es sobrecogedor el asunto. ¿no? Pero resulta que todas esas formas tienen una historia, Asociada a la presencia de una de las culturas mesoamericanas más importantes como son la, es la cultura mixteca. Y toda esa, esa historia habría que contarla y ver cómo toda esa historia del desarrollo del pueblo mixteco, al menos en estos lugares, tenía una implicación geológica, por decirlo así. Una implicación geológica en términos de que gracias a la erosión se creaban las terrazas. Inclusive algunos arqueólogos sugieren... Que esa erosión era promovida por los propios mixtecos para tener más terrazas y poder alimentar a la población. Y para bajar la riqueza de los montes hacia los valles. De alguna manera. Entonces, eh, algunos arqueólogos hablan, o se están inventando el término de la erosión positiva, en el sentido de que era una erosión provocada, pero a favor de la creación de terrazas y de la producción consecuente de alimentos, ¿no? Entonces, es una historia extraordinaria. A mí me pareció extraordinario ver cómo esas terrazas, esos sistemas de terrazas, escondían una historia que había que contar, definitivamente. Claro. Entonces, esta aparente vergüenza que sentían algunos de los pobladores, porque la erosión es... De repente se convirtió en un sentido de, de orgullo. Claro. Y se empezó a ver... Tenemos ese recurso. Yo pensé que mi tierra no valía para nada y ahora resulta que les interesa a los académicos de la UNAM, ¿no? Por ejemplo, y eso fue una recompensa. A muy, los profes. A los profes, exactamente. Oye, José Luis, ¿me permites hacer, bueno, varias
0: varias cosas? Bueno, antes que nada, antes que me olvide, ahorita que dices el, el sentido de la erosión de que en un momento dado eh, se avergonzaba a la gente, uh -huh. pero que se ha sacado de hecho un beneficio eh, agrícola primero, uh -huh. y ahora a partir de esto van a crear los geoparques. Hiciste recordar una frase maravillosa de En Light, te el lugar teniente de Mao, uh -huh. que decía que crisis es catástrofe, pero también es esperanza. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, antes que pasar al corte, un anuncio: nos nos hizo favor de traernos eh, el doctor José Luis Palacio, eh, son cinco, ¿verdad? Hay Cinco, libros, cinco libros para obsequiarles a, a nuestros eh, a nuestros escuchas, uno los, bueno, los tengo aquí enfrente, es la Gruta de Cacahuamilpa, tenemos cinco ejemplares, historia y geografía de un monumento natural extraordinario. Quien no hemos visitado o oído de la Gruta de Cacahuamilpa, entonces pues les recomiendo que los tiene nuestro productor, puedan puedan. Ofrecerlos. Y nos trae también eh, patrimonio geológico y su conservación en América Latina. De este tenemos uno, a mí me hizo favor de regalar otro, pero yo mm -hmm. creo que lo importante es nuestro público y voy a donar el mío para que sean dos. Muy bien, Porque yo creo te que, lo repongo después. Sí, hombre. sí, no te preocupes. Yo creo que es importante que la gente se interese hablando de cuestiones de educación. Y este se llama Patrimonio Geológico y su Conservación en América Latina. También lo coordina el doctor José Luis Palacio con otras personas. Los Ambos son publicaciones del
1: Instituto de Geografía de la UNAM. Y del Entonces, Centro de Enseñanza para Extranjeros. Ahorita si quieres comentamos un sí, poquito de eso.
0: Sí, entonces, bueno, aquí están cinco de las rutas de Cacahuamilpa y dos del patrimonio geológico y su conservación en América Latina. Bueno, y ahora si me permiten, bueno, estamos en el 5536-8989, repito, 5536-8989, vamos a un pequeño corte, tres este perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, les comentamos que estamos con el doctor José Luis Palacio Prieto, del Instituto de Geografía de la UNAM, en el 5536-8989, donde están estos libros para ustedes. ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentamos que estamos con el doctor José Luis Palacio Prieto del Instituto de Geografía, hablando de, pues, de los geoparques y de varias cosas. Ha sido muy rico este, este programa. Estamos en el 55, 36, 89, 89. Me pasaron en la llamada de la ciudad de Servín de la Colonia San Rafael. Como siempre, señora, muchísimas gracias. Comenta que siempre con sorpresas y grandes catedráticos, y, y bueno, pues, gracias. una felicitación. Pues muchísimas sí. gracias. este José Luis, este, la parte humana, comentabas un concepto que me gustaría que le explicaras, ya hablaste un poco del sentido de la erosión y de las, los lamabordos, ¿verdad? Uh -huh. Pero hace un momento me comentabas el taquío y varias cosas. Yo quisiera que nos, nos compartieras este sentido humano de las cosas, de la gente. Yo creo que no hay nada como, como la gente, y me imagino que no solo estamos hablando de un geoparque, y de geología y de geografía, estamos hablando también de
1: comida, cultura, conventos, en fin, por Así favor. Es. Bueno, hemos estado descubriendo todo eso, ha sido una experiencia maravillosa también. Eh, mencionaba yo que al inicio de todos estos movimientos de los geoparques y geodiversidad, uh -huh. etcétera se hablaba de un patrimonio geológico. Un patrimonio geológico son ejemplares geológicos que son únicos, que son ejemplares, etc. Uh -huh. eh, pero son es la parte inanimada, digamos. Uh -huh. Pero cuando esa parte geológica, esa parte inanimada, entra en contacto con una sociedad, la cosa cambia claro. y la cosa se valora de una manera diferente. Es ahí cuando podemos hablar más que de patrimonio geológico, de geopatrimonio. Porque el geo no es geología, el geo es más que geología, es geografía, es geomorfología, es el geo, es la tierra, es la tierra, la tierra, tierra misma con todo lo que lleva adentro, incluida la población. Lo que nos sustenta, lo que decía. Exactamente. Y lo que decía esto de qué diferencia hay entre un basalto de Islandia y uno en la Mixteca, pues la población que la rodea la, al basalto. La forma como lo ve y lo percibe. Y, y en el caso de la Mixteca hay un patrimonio extraordinario, tangible e intangible, que lo podemos ver desde su forma de organización social y política a través de, de, de los usos y costumbres, de la forma de las autoridades, cómo interactúan estas autoridades entre sí eh, y de cuestiones, por ejemplo, de religiosas, de la, de, de la, de la comida, de la música el sincretismo que hay entre las religiones, lo católico, lo, lo pagano, el respeto a la naturaleza. De repente uno puede ver este a campesinos dando su ofrenda a la naturaleza y decir norte, sureste, oeste, en el nombre del padre, del hijo, etcétera A la cueva, como a decía la cueva, pues al río, lugar. a la lluvia. Y, y otra parte distintiva de este patrimonio cultural, que no deja de asombrar a todo el mundo, y en particular a estos evaluadores que vinieron de de la UNESCO, es este trabajo colectivo eh, voluntario que le llaman tequio. Tequio es el, el nombre del, de esta actividad. Es una actividad, es un trabajo voluntario que dan las comunidades para beneficio común y que puede ser, por ejemplo, eh, ayudar a reparar los caminos de terracería o ayudar en las en la reforestación o, por ejemplo, en el caso del geoparque, eh, también, los como te comentaba, los estudiantes del taller de carpintería de la secundaria local nos ayudaron a hacer los soportes para poner los paneles en el campo para los visitantes. O tenemos un centro de atención al visitante que también requería de una pintadita, de una manita de gato. Y bueno, llegó el pueblo y pueblos aledaños con brocha en mano y acabaron en acaban de, 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 de hacer muy presentable una propuesta muy digna de un centro de atención al visitante. Esto es un valor extraordinario que se, que que se tiene en el, en el geoparque y que no se tiene ya no digamos en otros lugares del mundo sino en el mismo México. Esta es una de las tradiciones eh, más importantes que se conservan todavía y que mantiene raíces muy profundas no solamente con la población que habita el lugar... sino también de población migrante de esos lugares. Como, como sabemos, Oaxaca es uno de los... Tiene, eh, tiene municipios que se encuentran entre los más pobres del país... con un alto grado de marginación... lo cual está asociado a una emigración. Eh, y las comunidades mixtecas que están en la Ciudad de México... en Veracruz o en algunos otros lugares... e inclusive en Estados Unidos... ...mantienen un contacto... ...con esas comunidades... Eh, ...de origen... Se, ...en Nueva York se juega pelota mixteca... ...exactamente... ...que es además un deporte extraordinario... Sí, ...lo hemos sí. visto ahí... ...yo jamás lo podría hacer... ...pero lo he visto... ...pero hay comunidades en México... ...por ejemplo de... ...residentes del municipio de... ...Soyaltepec... ...o de Tonaltepec... ...que mantienen una relación... ...con sus poblados de origen... ...o, o migrantes... ...que en Estados Unidos que también apoyan a sus comunidades. Entonces, una siguiente fase de este geoparque, que ya la tenemos eh, encaminada, es la posibilidad de tener recursos de estas eh, comunidades migrantes que se apliquen en beneficio del geoparque. Por ejemplo, hay un proyecto que se tiene en alguno de los municipios, pero que se quiere extender a todo el geoparque para fomentar el ciclismo de montaña en esos lugares, que es extraordinario realizar ese faltan los recursos para comprar estas bicicletas ¿no? uh -huh. a través de los migrantes se puede lograr algún apoyo eh, las comunidades también pueden apoyar bueno, apoyan normalmente para mantener las fiestas de los lugares ¿no? en donde se mantienen las tradiciones gastronómicas, por ejemplo que también la Mixteca pues tiene una riqueza gastronómica claro. espectacular ¿no? Eh, entonces es, es el geoparque parte de un concepto de, de una roca pero en el momento de empezar a asociarlo todo y de ver la cultura que hay en ese lugar, acaba siendo un estudio geográfico, en el sentido de que la geografía lo que nos ayuda es a entender el territorio en su conjunto. Y antropológico, social, y antropológico, político. Exactamente.
0: Todo, todo proyecto, cuando tú, en cuanto tú oyes parque, parque ecológico, geológico, en fin, inmediatamente estás, creo yo, consciente o inconscientemente, no lo sé, hablando de turismo de promover uh -huh, así es las cosas los entes aislados y sobre todo en estos casos creo que no funciona uh -huh. y eso habla de un impacto humano uh -huh. externo totalmente es. no es la gente que está ahí de su comunidad con su tequio, con su lama a bordo con su comida, con su iglesia con sus rituales de estos de respeto a la cueva el eso implica un flujo uh -huh. un flujo de gente que puede ser muy considerable y ese flujo de gente empezando a lo mejor por el ciclismo de montaña, tiene un impacto. Tiene un impacto en la vegetación, en los animales que ya no van a andar por ahí o que se desplazan a otro lado, en la propia gente y sus costumbres, ¿no? sí
1: ¿Qué han pensado de sí. eso? Eh, bueno, para empezar, este es eh, el geoturismo, como uh -huh. se le ha bautizado. Es una modalidad de turismo uh -huh. que, para empezar, no es un turismo de masas. Es un turismo... Eh, más bien eh, muy selecto, muy selectivo, que se tiene que manejar adecuadamente, no es el turismo de sol y playa, digamos, de, de los grandes eh, hoteles. Es un tipo de turismo más, eh, si se puede decir, hasta mochilero. Uh -huh. Pero también es un turismo que está muy enfocado a las comunidades estudiantiles. Tenemos muchos visitantes que vienen de escuelas, de todos los niveles, ¿eh? desde las locales hasta universidades, la UNAM desde Mor en Morelia, universidades privadas, universidades públicas. La idea es que sean grupos, normalmente son así, de 30 personas, que son manejadas por los guías locales. Eh, cuando nos escriben a nuestra página web, que al rato la podemos dar para sí. que la consulten, eh, esta nos piden información para visitar el Geoparque y nosotros les hacemos un itinerario de acuerdo con sus intereses. De tal manera que podemos tener personas que están más interesadas en la biodiversidad que en la geodiversidad. Bueno, tenemos espacios en donde tenemos una, bosques extraordinarios con una variedad de orquídeas, de hongos, de plantas también magníficas que pueden visitar eso si sí es de su interés. Y también visitar algunos otros aspectos del geoparque, visitar las partes eh, más erosionadas, pero también visitar algunas comunidades de artesanas alfareras que son extraordinarias y que hacen una alfarería como la hacían hace 3.000 años con las mismas técnicas y que lo puede uno aprender y lo puede entender claramente. O en gastronómica eso. o arqueológica. Exactamente. Fíjate que curiosamente en uno de los municipios muy cercanos al geoparque, eh, Santa eh, Magdalena Yodocono, nos encontramos con un profesor nuestro de la carrera de geografía en la Facultad de Filosofía y Letras, que él es de esa localidad y que está haciendo prácticas para estudiantes locales Qué de astronomía. ¿De o sea, astronomía? Es un, es un turismo sideral, digamos, ¿no? <risa> es un, así se le llega a llamar, turismo astronómico. Pero con un entusiasmo, un profesor jubilado de la UNAM, te lo encuentras allá y claro. empiezas a hacer una sinergia extraordinaria claro, también claro. con ellos, ¿no?
0: Pero además con esos cielos, claro, es, que exactamente, mismo, si
1: exactamente, era. y ahí hay solo sol, eh, cielos muy oscuros, ¿no? Muy poco iluminados que favorecen, Vaya, vemos estrellas que no las vemos aquí claro. ni en los mejores días, ¿no?
0: Oye, pero me imagino que también va a implicar, como ya lo has insistido, tu información de que la comunidad se involucre no solo en generar el proyecto, sino en cuidarlo
1: y ah, no, esa es, es, es esta parte volviendo a este turismo y al al aspecto de, 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 de depredador del turismo eh, nosotros en, en el geoturismo eh, mantenemos una tesis que pensamos que, que tiene sustento de que el turista depreda porque no sabe entonces si al turista se le educa y se le dice la importancia de las cosas que tiene a su alrededor seguramente estás aprovechando una experiencia que le estás diciendo a las personas, las estás educando a las personas claro. y les estás diciendo por qué las cosas tienen que ser conservadas. Y es por eso, finalmente, que el proyecto es turístico y va enfocado también a la geoconservación, a la educación de la gente. Es un proyecto que nos sirve a todos. Para conocer una comunidad extraordinaria, aprender de ella y para entender que la naturaleza en su conjunto tiene que ser respetada, ¿no?
0: Hay una frase, no recuerdo ahorita, que dice, educar no es enseñar a la gente, es hacer de la gente algo que no era. Pues sí, Sí. sí.
1: sí. Es, es, la, lo que hay que, eh, la geo, el geoanalfabetismo es lo que hay que combatir. Sí, en todos sentidos, Así y no es. solo en geo. En todos. Oye, mira, nos están
0: llegando llamadas, eh, Marina Gómez, muchísimas gracias, la Colonia del Valle, te felicita. Muchas gracias. Este, María de Lourdes, Gil Valverde de la colonia Ramos Millán, magnífico casi nadie sabe de ge geología es bueno este tipo de invitados Felicita el programa, muchísimas gracias Fernando López Leiva de Mirador en Aucalpan eh, pre es, más bien una pregunta ¿es el Geoparque, candidato de Hidalgo incluye la Sierra de la Navaja en donde los mexicas extraían la obsidiana
1: sí, exactamente, es uno de los sitios también estrellas uh -huh. eh, que es una... una... De las minas de obsidiana mejor, traba, mejor conocidas, mejor estudiadas, los arqueólogos en cuanto ven una obsidiana saben de dónde viene. Y la de la obsidiana de la Sierra de las Navajas es una obsidiana muy particular que se reconoce fácilmente. Y sí, las minas incluso todavía se siguen explotando, aunque ya han disminuido mucho en su volumen, pero es uno de los geositios del Geoparque Comarca Minera no de Hidalgo sí está de hecho está están esas
0: minas especificadas en, en en el códice de tributos uh -huh. se habla todavía de la de esa obsidiana no este mira nos habla también eh, el maestro perdón no, no entiendo el primer nombre y una disculpa pero es Alfredo Contreras Álvarez de Catepec se me parece fascinante el programa es muy interesante eh, la señora Genoveva Becerril de la ciudad de México son temas que muy difícilmente se escuchan eh, genera interés para conocer los geoparques. Eh, sí, antes de que se nos
1: pase la página, la información. Sí, cómo no. Eh, bueno, eh, nosotros tenemos una página web del Geoparque y también tenemos una página del, en Facebook. Ahora las redes sociales son sí. muy importantes. Si buscan en Facebook pueden buscarnos como Geoparque Mixteca Alta. Así de fácil, Geoparque Mixteca Alta. Y en el caso de la página web es www. Geoparque Mixteca Alta, todo junto, seguido con minúsculas minúsculas.org de organización. Si los puede repetir, por favor. Sí, es, eh, en Facebook es Geoparque Mixteca Alta y en, eh, en Internet es www.geoparquemixtecaalta.org. Eh,
0: eh, José Luis, nos quedan escasos cuatro minutos. ¿Querías comentar algo acerca de... Acerca sí, de estos, para...
1: estos libros... Eh, también tienen que ver con los geoparques y con el geopatrimonio. Uno de estos libros es sobre las grutas de Cacahuamilpa que yo creo que hay pocas personas que no las conozcan, o por lo menos hayan oído hablar de ellas, una, una, un monumento extraordinario. Es un libro que precisamente valora este patrimonio geológico, convirtiéndolo un poco en geopatrimonio porque las grutas de Cacahuamilpa no solo son su grandeza natural, sino que tienen una historia extraordinaria. De ahí que se nos haya ocurrido el nombre de la Gruta de Cacahuamilpa, Historia y Geografía de un Monumento Natural Extraordinario. El libro es eh, en coautoría, de hecho yo soy coautor del libro, la, de la maestra eh, Guadalupe Gómez Aguado del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Es una coedición entre el Instituto de Geografía y el CEPE, uh -huh. como lo conocemos, el CEPE Tasco aunque la maestra trabaja en el CEP aquí en Ciudad Universitaria. Y es un recuento de la historia de la gruta, ver la parte natural, pero también ver la parte histórica que, déjame decirte, cuando yo lo empecé a hacer, no había pensado yo en la historia, pero después de empezar a platicarlo con la maestra Gómez Aguado, pues la historia resulta fascinante de esa gruta. Sí. Ver todos los ensayos de los viajeros del siglo XIX que es cuando la gruta se empieza a conocer. Cuando vino Humboldt, Humboldt no la conoció porque nadie la conocía fuera de la comunidad. Entonces es una historia muy interesante. Y el otro libro es un libro que son contribuciones de nueve países en América Latina, de temas de los que hemos hablado el día de hoy, de geoparques, de geopatrimonio, que en, la, en vías de poder conformar una red latinoamericana de geoparques, con estos dos geoparques aspirantes que tenemos hoy en México, que esperemos en muy poco tiempo ya sean geoparques formales reconocidos por la UNESCO, para lo cual tenemos que esperar todavía los procedimientos formales, pero que pienso que los dos candidatos van a enriquecer y van a detonar este tipo de, de geoparques en México y que va a llamar la atención ya de autoridades que hasta el momento lo han visto un poco con muchas dudas, ¿no?, eh, pero ya nos están manifestando a partir de las noticias que todo va bien, eh, que vamos a tener seguramente apoyos. de lo, Los geoparques necesitan muchos apoyos, sobre todo el de la Mixteca, eh, por las condiciones en que se encuentra en una zona muy marginada, pero y que puede tener un alto impacto benéfico en el, las condiciones de vida de la población.
0: ¿no? ¿UNESCO te aporta recursos? No, UNESCO... Avala. Si nosotros,
1: Unesco avala y, y sabemos que teniendo el aval de la Unesco y pudiendo usar el logo de la Unesco, las posibilidades se, amplía. eh, se amplían de una manera extraordinaria ¿no?
0: Dos cosas rápidas, no quiero dejar pasarlo, Norma López, muchísimas gracias San Pedro de los Pinos fel, Felicita a José Luis Palacio y a su equipo de trabajo y La otra, los voy a comprometer aprovechando que está aquí a Guadalupe y a ti y vamos a comentarlo tanto tú como yo con la doctora Silvia Torres. porque qué no hacemos un programa de las grutas de Cacahuamilco? De su historia, de su encanto, de todo lo que hay, desde, desde los mitos estos del inglés y el perro que comentábamos. <risa> los comprometo aquí públicamente. Vamos a ver la programación, cómo estamos gusto. cómo están los propios compromisos de ustedes. José Luis, nos queda escaso un minuto. Qué quieres concluir, qué quieres decir, un último comentario, por favor aprovechar. Sí, bueno,
1: yo haciendo también este labor en nuestra casa de estudios eh, quiero decir que estos dos primeros eh, geoparques que tiene México, los que cuenta México, uh -huh. que son geoparques aspirantes, han sido eh, fruto también de una promoción, de un trabajo muy intenso por parte de la comunidad universitaria, de la UNAM, a través del de Instituto de Geografía en el caso de la Mixteca el Instituto de Geofísica en el caso de la Comarca Minera son dos proyectos, insisto, que, que yo creo que tienen un gran potencial en nuestro país tenemos un potencial natural extraordinario con ejemplos de primer orden entonces esperemos que pronto veamos esos resultados
0: y cuando estén los resultados también los, los platicamos todo el mundo se va a enterar <risa> seguramente. vamos a jugar un bote pronto tú y yo te digo una palabra inmediatamente a la que se te ocurra Geoparque Bienestar Geología eh, En todas partes Geografía eh, Global Oaxaca Extraordinario La Mixteca
1: Más extraordinario La Esperanza Los Geoparques
0: Este fue Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Miguel Ángel Rentería, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. José Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.